0: 来到菜教画虾，我是易安，大家真的是好久不见了，亏为大概五个月左右。然后十一月因为请产假的同事终于可以回来上班，所以我的加班时数应该就不会那么多。希望接下来可以稳定的一个月更新一集。然后今天要跟大家分享的书叫做《永远的院子》，作者是小川系。1973年出生于日本山形县，他是一个小说家、作词家，还是一个翻译家。他大学的时候是主修古典文学，也是在大学期间遇到了他后来的老公。毕业了以后呢，在一家公司做产品开发的工作，只是没几个月就离职了。后来呢，转职当编辑，但由于发行的第一期杂志停刊了，所以他也因为这样子被解雇。因为他发现自己不喜欢在公司工作，所以他后来就决定做兼职，而不是找新的工作。陆续写了几个文章，并且获奖以后， 1 9 9 9年以小说家的身份出道，隔年结婚。2 0 0 4年组成音乐公司 Fair Life， 然后开始作词的工作，然后也有发行专辑。2007年，他受委托帮 CD 封面画插画。就与插画家小沼游纪一起出版了一本绘本，叫《出口》。这期间呢，他一边为到他家录制音乐的工作人员做饭，一边继续写小说。但是呢，这期间他的投稿一无所获。是一直到二零零八年的《瓜牛食堂》获得了首届白羊小说奖，并且大卖超过八十二万册。二零一零年，这本书在日本被翻拍成电影。在当年和2013年也分别获得了意大利和法国的文学奖。我前几年还在台中念书的时候，有一次和朋友傍晚约在青梅绿园道那附近，但是因为我中午就已经在那附近结束行程，我就直接在那边的那个茉莉二手书店打发时间。我当时随手拿到来看的就是《瓜牛食堂》。真的很不错看，然后一不小心时间就过了。后来我还跟朋友大力分享，我刚刚看那本书真的很棒。只是我那个时候其实没有注意到作者是谁，是一直到2017年小川系出版了一本《山茶花文具店》，当时在台湾非常红。然后我因为大量被推荐这本书，所以当时就把它放进我的代买书单里面。买回来读了以后，发现，哎、欸，这个叙事方式还有故事背景真的好类似，跟我之前读过的《瓜牛食堂》实在是太像了，所以我才回过头去查《瓜牛食堂》的作者，发现竟然真的是同一位。我那个时候知道的时候，真的超级开心，而且是在那个时候才知道，哦，原来小川系是一个畅销作家。毕竟我那个时候看到他在书店的时候，是被放在那种一区三本九十九元的角落。然后我纯粹是因为坐在地板懒得起来，所以拿最底下的那一层书架上的书，没想到意外阅读到那么疗愈的一本。后来《山茶花文具店》的续集还有出《闪亮亮共和国》，这两本我觉得都是非常经典小川系风格的书，很推荐大家有兴趣的话可以来读看看。那回到小川系的生平，他二零一七年春天的时候开始在德国的柏林生活，往返东京两地，然后从事写作。因为疫情的关系，二零二零年三月下旬返回日本，隔两周以后就开始封封国了。所以今天要来分享的这本《永远的院子》是二零二二年小川系的新书。小川系之前就已经有好几本刚刚上述很他的风格的书。那之所以想要从这一本新书开始介绍，是因为这一本是目前我觉得，嗯，小川系他用一如往常的气质、温暖的风格，但是写出很不同于以往的一个主题。故事呢，是从一个小女孩出生以来对这个世界的第一人称视角开始的。他说：“我是个盲人，我人生中的光明都是妈妈带来的。”妈妈在院子里种了瑞香与桂花等会散发香气的树木，借此告诉我何谓四季地扇。她把这个院子取名叫“永远的院子”。永远是我的名字，这是妈妈为我取的名字，很重要的名字。有一天，我问妈妈：“为什么我叫永远呢？”妈妈说：“因为你是妈妈永远的爱，所以妈妈才给你取名叫做永远。”从我有记忆以来，我和妈妈总是形影不离。我们住在一栋两层楼的小房子，二楼上方还有一个狭小的阁楼，寝室位于二楼。一楼厨房的下方是聊胜于无的地下室。房子前方是永远的院子。虽然眼睛看不见，但我的生活充满妈妈的爱。每一顿饭都是妈妈煮的，衣服是妈妈用旧衣服改的。裙子的口袋里总是有烫的平整的手帕。妈妈还在通往厕所的走廊天花板挂上毛线，好让我知道要怎么走到厕所。妈妈身上有和院子里某种植物类似的专属气味，让我总是能马上知道妈妈在哪里。欧德先生也有一点点气味，每次妈妈打开他星期三送来的箱子，总会散发出家里原本没有的气味。这个家从纸巾、感冒药、OK 泵、肥皂、牙刷到各式各样的食物，都是欧德先生送来的。妈妈从来不曾告诉我欧德先生的身份，我没听过妈妈和他交谈，他也不曾走进我们家。妈妈教我读书识字，我最有兴趣的是学习词汇。妈妈很喜欢看书，常常念书给我听。所以，我虽然不曾离开这个家，却已经旅行过很多次了。在此之前，我和妈妈的生活就像冬眠的母熊与小熊，母熊与小熊蜷缩在白雪淹没的熊窝里，片刻不离。我俩也相依为命。我以为这种生活理所当然，我不需要其他东西，我只要妈妈一直在家里陪我就好。所以，当有一天妈妈吩咐我看家的时候，我一时之间无法理解。我没有时间的概念。硬要说的话，如果欧德先生是时钟上的短针，让我感受到一个星期的流逝，那么长针就是乌鸦了。乌鸦合唱团的歌声通知我早晨的来临。但有一天，妈妈跟我说，为了在这个社会生存下去，她得出门赚钱才行。妈妈说服我在她出门工作的时候穿尿布。并且吃安眠药，能够一觉到天明，这样他才能够安心。虽然我很不甘愿，但最后还是妥协了。十岁生日那天是特别的一天。当我睁开眼睛的时候，妈妈已经下班回家了。妈妈突然对我说：“生日快乐！”之前妈妈不曾为我庆生，我根本不知道生日是什么意思。当我还愣在那里的时候，妈妈递给我一个大包裹。缎带绑着的包装纸里头是一件全新的洋装。妈妈不仅送我生日礼物，还准备了一桌好菜，烤了一个巧克力蛋糕给我，并且邀请我在饭后一起出门到照相馆拍照。只是在妈妈怀里开心出门的时间，只持续到踏出家门没几步，外面的世界充斥许多陌生的声音，远远超出我的想象。当妈妈抱着我跑进照相馆的时候，我已经哭到不能自己。当时我不知道如何用哭泣以外的手段表达自己的情绪。难得妈妈带我来照相馆做纪念，我不但笑不出来，还一路哭泣哀嚎，最后连照相馆的铁门都拉下来了。妈妈背对着相机，朝放在背景前的长椅坐下。照相馆伯伯努力挥动铃铛和玩具喇叭，想引起我的注意。却没想到，这些声音只是让我更加恐惧。伯伯口气很不好意思的向妈妈提议，还是要不要从背面拍一张呢？但妈妈拒绝了这个提议，再次抱起哭泣不已的我，快速离开照相馆。这就是我值得纪念的十岁生日。后来，妈妈时常频繁的出门工作，一回家就倒头睡到不省人事。一连几天的。有时错过了星期三欧德先生来的日子，放在门口的食材甚至坏掉了。但妈妈始终禁止我出门。妈妈有时候会坏掉，我不知道除了坏掉之外还有什么字眼能够形容那种状态。例如，妈妈出门工作时，我清洗了堆在水槽里的餐具，却没有注意到大量的水溅到地板上。结果她回家时。脚尖踩到我洗碗造成的水洼，这时候我一定会遭殃。妈妈什么也不说，只有双手激动的攻击我的脸颊和头部。我道歉的越大声，妈妈的双手动的越激烈。我于是跪下卷缩，改为低声道歉，不断的道歉，拼命祈祷暴风雨赶快过去。接下来则是完全的放空，毕竟我眼睛看不到。反抗只会让事情变得更复杂，害他心情更糟糕。而我很清楚，无论如何都会雨过天晴。当妈妈开始忏悔，代表狂风暴雨即将消失。她会哭着向我祈求原谅，我会安慰她。妈妈发过脾气后，会比平常更加温柔，实现我的愿望，念故事给我听。狂风暴雨与甜蜜时光。两者如同一体两面，在我们的生活中反复交替出现，而我们一直在同一个地方打转。无论我怎么等，都等不到11岁生日。我感受不到时间的流逝，所以也不知道现在究竟几岁。时间的轮廓是发生在不同于平常的事件时，才会在平常与例外的两相对比之下浮现。我的人生极度缺乏标注时间的事件，虽然不到一无所有，却几乎没有能把平坦的时间拉出曲线的例外了。尽管我明白长了一岁的概念，却没有办法套用在自己身上。我的人生只有我现在生活在这里的事实，却没有客观看待或是证明这项事实的必要。正确记录乌鸦合唱团和欧德先生来访的时间，或许我便能掌握时间的流逝。但我不认为自己有必要这么做，也不曾这么做，因为我的人生没有任何足以称为未来或预定的行程。但我还是不明白，究竟发生了什么不同于过往的事件呢？又是为什么变成这样子的？那天一如往常的。妈妈把药放到我的嘴巴里，然后和我道晚安，接着抚着我的额头，把遮住眼睛的刘海拨到耳后。之后是乌鸦合唱团的歌声唤醒我，家中却异常安静。平常一定会听到些许动静，现在却像整个家都被关进密室，听不到任何声响。以前我除了自己一个人看家，都是穿内裤。最近因为不常洗衣服，没有干净的内裤可以换，于是我连平常都改穿尿布了。最近在家移动都沿途满是荆棘，楼梯上物品四散，摸不清全貌的巨大塑胶袋挡住去路，甚至发出恶臭。厨房也是一片混乱，我已经想不起来最后一次和妈妈一起洗澡是什么时候，因为浴室里也塞满杂物和塑胶袋。不先把这些东西移开，就不能洗澡。一天又一天，我全心等待妈妈打开玄关大门回家的那一瞬间。毕竟，我跟妈妈约定好了，绝对不能离开这栋房子。我也不可能一个人踏进充满可怕声音的外面世界。一开始，我还能靠星期三的欧德先生送来的食物为生，但我总是屏气，等到他离开，才敢开门把箱子拿进来。后来，欧德先生消失了，连星期三都难以辨别。以前院子里的植物们会随着季节的传递接力棒，他们轮流用香气跟我说话。但现在到处都充斥着臭味，院子里的味道我已经闻不太到了。最糟糕的是，下过好几天雨后放晴的日子，屋内四处都是刺鼻的恶臭。有一阵子，连我身上都散发出相同的味道，自己闻了都觉得恶心。身体会异常发痒、疼痛和肿胀。最后是时间解决了这些不适。大部分的问题，只要忍耐一阵子，就会习惯成自然。这栋房子是“垃圾屋”。忘记从什么时候开始，我听到旁人这样称呼我与妈妈居住的这栋房子。刚开始我没意识到对方说的是自己家，日子久了才慢慢领悟过来。有些人则是半夜蹑手蹑脚的把垃圾悄悄丢在门口，这件事情很让我安心。我觉得垃圾屋形成了我的保护墙，却没想过垃圾堆积如山，不仅阻止外人入侵，也阻挡了妈妈和星期三的欧德先生进入家中。某天晚上，一阵惨叫传进我耳里。“住手啊！好热啊！快来救救我！”院子里的树木大声呐喊，向我求救。我明明听到大家求助，却动弹不得，因为妈妈吩咐过我，不准走出这个家，不能让其他人看到我。外面的世界很危险，所以我跟妈妈约好了，绝对不能走出去。我唯一能做的就是蜷缩起来，动也不动。不能让任何人发现我。后来还发生了很严重的大地震，那场摇晃让我领悟到我再也不能逃避的事实：妈妈不会回来了。发生这么严重的事，她应该要来找我才是。她应该无论如何都应该要飞奔回来，用力拥抱我才是。可是她没有来。我决定要忘记妈妈，就像她也忘了我一样。这么一来就扯平了。当然，这不是简单的事，因为妈妈住在我心里，化为身体的一部分。但是我必须把心里的妈妈赶出去，这是活下来的唯一办法。走下陡峭的楼梯，离开阁楼，通过二楼寝室前往一楼。我光着脚站在门前，拿下门链，缓缓朝左转动门把，打开门。这是我第一次走在室外的地面上。地面刺得我脚底发痒，走得摇摇晃晃，无法保持平衡。不过我还是尽力站直，踏出脚步，持续前进。等我回过神来，已经站在窗外的景色了。第二人生也在此拉开序幕。我获救时被发现极度营养不良，行政机关先紧急送我住院，等到健康状况恢复到一定程度，再把我转接到儿童之家。你叫什么名字？你几岁？你妈妈呢？据说当初无论怎么问我，面对这些问题，我都毫无反应。大家一开始以为我是小学高年级左右的孩子，毕竟我的身高体重都远低于一般成年女性。唯一能迅速引起我反应的只有食物，给我多少我就会吃掉多少，和饥肠辘辘的野生动物没两样。我从未和妈妈以外的人相处。不知该如何面对儿童之家众多的人。再者，大量的陌生声响让我几乎崩溃。即便他们已经安排比较安静的房间给我，我还是片刻无法放松，觉得自己被丢进不同次元的世界。儿童之家的气味与家中截然不同，也让我神经紧绷，感觉自己来到了别的星球。每当我激动起来的时候，总有一名女性会不发一语的用力拥抱我，抚摸我的背。她无时无刻陪在我身边，连晚上睡觉也睡在我隔壁。虽然我们之间只是这样的关系，我还是逐渐对她打开心房。你叫什么名字？等我回过神来，已经回答了对方的问题。我叫永远，永永，远远的那个永远。这是我进入儿童之家以来第一次开口说话，听到自己的声音，我也觉得很新鲜。我是美玲，我们交个朋友吧。从此之后，他就是小玲，不再是这个人。小玲教我怎么用海绵沾肥皂洗身体，教我洗头要用多少洗发精，还有注意事项。我当前必须立即克服的问题是学会上厕所。不知从何时开始，我把包尿布视为理所当然。或就是身上也套了好几层的尿布。移动时，我必须坐轮椅。我不知道自己的脚底没有足弓，因为我长期以来大门不出，从未刺激脚底的肌肉发展。尽管在家里能勉强走上几步，却无法长时间在室外移动。我从没想到自己会受到大众与媒体的瞩目。我是在儿童之家偶然听到电视节目正在报道我自己。当然，我不是一开始就知道在报道我，而是听着听着发现可能是在讲我。我是妈妈偷偷生下的孩子，出生后也没帮我报户口，因此我跟外界没有任何接触，从一开始就是无人知晓的透明人。明明电视里说的是我的故事。听起来却像是在介绍陌生人的故事。据说妈妈看到报道后向警方自首。她告诉警方：“其实我本来想生了就马上动手，可是这个孩子实在太可爱了，我想着改天再动手。没想到养着养着就培养出感情，最后决定继续养下去。”在我出生之前，妈妈其实生过两个孩子，还亲手结束他们的生命。因此，妈妈遭到逮捕，不是因为有虐待我之嫌，而是对之前两个孩子的违背义务弃养之嫌。警方依照妈妈的口供，在家里的地下室发现两具遗体，尸体被装进塑胶袋后，又放进衣物箱，都已经化为白骨了。这两具遗体的性别都是男生，也就是我其实有过两个哥哥。然而，真正震惊世人的是妈妈接下来的口供。她说：“是我害女儿看不见的。”至于理由，更是惊悚。我不想让女儿看到我的脸。据说，妈妈是把药物或酒精滴进我的眼睛里。至于确定我生日的最大关键，在于我记得十岁生日那天发生的事。叫善广伯伯也记得我们母女俩。他把每一位客人的造访日期和拍照细节都详细记录在笔记本上，因此留下了确切的日期。如此一来，大家才发现，原来我获救时已经二十五岁了，根本不是小孩子。儿童之家所在地的市长为我取了新名字，新名字保留原本的发音，只是换成不同汉字。市长在跟动汉字之前征询过我的意见。我想对方也是考量我的心情，所以沿用原本的发音。毕竟我认定永远是我的名字，没能把握习惯完全不同的新名字。然而，我也必须向过去的自己告别，迈向崭新的人生。小林告诉我新名字是石和子时，口气很兴奋。这个名字好美，好适合你。石代表很多，和是和平和谐。欧德先生知道这一连串的事件之后，写信给我，告诉我原来他是外公的好友，两人交情深厚。外公入赘外婆家以后，一直和外婆感情不睦，而妈妈是外公唯一的安慰，于是他很溺爱妈妈。然而外公体弱多病，某一天突然撒手人寰，他留了一封信给欧德先生，把女儿托付给他。欧特先生是外公的保险受益人，于是用这笔钱购买妈妈和我需要的生活用品，每周三送来我们家。欧特先生还透过信告诉我另一件事：妈妈脸上有很大一块胎记，因此受到外婆虐待。外婆家境富裕，在当地也是有头有脸的人物，但在妈妈二十岁时，却突然塞给她一本存折，就把她赶了出去。我和妈妈生活的房子是外婆名下的其中一栋房产，但外婆留给妈妈的钱不够我们生活，所以妈妈只好靠卖春维持生计。在确定我的实际年龄后，儿童之家不能再收留我。尽管如此，儿童之家在我获救后还是收留了我一年，让我有所归属。这一切都是周遭众人的好意。在每天被迫锻炼脚底肌肉两次，锻炼出足弓，以达成自立以后，口腔治疗也大获成功。后期挑战不穿尿布去看诊，建立起我的自尊心。我开始学会洗头和洗澡，不再需要小林的帮忙，也养成在饭后刷牙的习惯。但即使这样，我还是没能学会控制暴饮暴食，总是狼吞虎咽。我必须练习习惯巨大的声响和陌生的声音。训练的第一步是在房间里聆听录了这些声音的 CD， 让身体慢慢习惯。等到媒体热潮告一段落，社会大众都忘记我时，我从儿童之家转移到团体家屋。这里住的是和我一样的成年人，但没有人遇过像我这样的个案。一个盲人二十五年来几乎不曾踏出家门，过着离群所居的生活。其中一项困难的课题是协助我接受义务教育。最后讨论出来的解决方案是让我去距离最近的特教学校上课，在一年内学会一般儿童在六年期间的课程。上学之后，我才知道有点字这种文字。一般人往往以为盲人都认得点字，但其实认得点字的盲人只占整体的一成左右。要后天失明的盲人学会点字更是困难。除了点字以外，我还得学会使用导盲杖。对我而言，这比学习点字还困难。我好不容易学会走路，又得马上习惯走路时一边左右挥舞导盲杖。不仅如此。我还要克服不习惯穿鞋子的问题，常常走一走就分心到鞋子去了。我这辈子没有做过任何运动，说我压根没有运动神经也不为过。所以无论练习多久，都无法与导盲杖建立良好的伙伴关系。不用去上学以后，和我接触的人逐渐减少，我在房间里独处的时间也越来越长。要说有什么好消息？应该是发现我失明的真正原因吧。我之所以失明，是因为出生时发生早产儿视网膜病变，而不是妈妈在我眼中滴入异物。要是及早接受治疗，也许还有机会保住视力。其实我还不知道自己究竟怎么看待妈妈。用冰冷的掌心打我巴掌的人是妈妈。告诉我听故事也是一种旅行的人也是妈妈。他没有亲手害我失明，我的失明不是他害的。明白这项事实，不仅解放了我，想必也能解放妈妈。第三年搬进团体家屋之后，我终于拥有可以自行安排的时间，足以懒散休息，无需赶场。这段时间的目的，或许是让身心灵修养生息。人有时候，或许也需要一段无所为的时间。然而平淡无奇的生活却因为一通电话而画下休止符。电话那头是导盲犬中心的员工，通知我找到可能适合的导盲犬了。之前我试着拿导盲杖外出，却在路上碰到车子，吓得我更不敢出门了。一位援助者看不下去，建议我试试导盲犬。原本停滞的人生，因为导盲犬的到来而重新缓缓前进。一方面也是因为我下定决心要回到原本的家。虽然团体家屋允许我带狗居住，但我很早就很想回家了。几个朋友来帮我搬家，小林和他先生也都来了。我在团体家屋的行李虽然没多少，但想搬回家，却得重新修整房屋才能方便我生活。之所以能改建房间，多亏社会福利庇护。几个月之后，我去参加学习使用导盲犬的共同训练营。我的拍档叫做乔伊，是雌性的黄金猎犬，据说身体是金黄色的。我当初以为只要握紧导盲犬身上的导盲鞍，它就会像计程车一样带我到达目的地。然而，实际下指令的人是我。要是我的指令错了，连带乔伊也会做出错误的动作。导盲犬的重要义务是保护使用者的性命，完成义务则需要使用者的协助。在训练中心的四星期很快就过去了，我和乔伊的感情也越来越好。我俩同心协力，好不容易，乔伊终于取得了导盲犬的资格，我也获得导盲犬使用证。换句话说，这两份资格象征，直到乔伊十岁生日退休的那一天，我们都会休妻与共。当然、啊，这些故事不是在这边就结束，而是收尾在更充满爱的结尾里面。这次分享的故事只着重在永远是怎么进化成变成石盒子的。这一路上，还有石盒子交到的朋友魔理，还有和他谈了一个夏天的恋情的初恋情人里仁等等。尤其旅人告诉他关于女子和老人的故事，我觉得很有意思。大家如果有兴趣的话，务必要找书来看看。刚刚最前面的时候，我说这本《永远的院子》是我觉得目前小川系用他温暖的风格写出最不同于以往的主题，但也因此他用最平易近人的方法让大家接触到比较黑暗的社会议题，以及更了解这样的事件主角。是如何一步步回归到社会，然后可以自己独立生活？小川系在二零二零的访谈里面有说到，他当时才从柏林返回日本两个星期左右，日本政府就宣布进入紧急状态，延长了大家禁止出门的时段。当了这么多年的作家和家庭主妇，照理来说应该很习惯待在家的小川系，却因为这样陷入了低潮。他说。在家中处于可以自由去任何地方的状态，与在家中无法去任何地方的状态是完全不同的。我想，这也是读者陪着永远的院子一直到石河子的院子之后，心中最大的感慨吧。看着他一路上遇到这么多贵人，而且重新建立生活，会忍不住想说。嗯，并不是每一个生活在黑暗中的人都可以这么幸运。那在结尾，希望大家在生活的同时，不忘当个温暖的人，或者如果有幸的话，可以成为别人生命中的贵人。那我们今天的节目就到这边，我是易安，我们下次见，拜拜。